0: Drahí posluchači Rádia Mária, prajeme vám požehnaný deň. A v tejto chvíli sa začína relácia Poklad Viery a my sme veľmi radi, že opäť vítame medzi nami Pátra Bruna. Pochválim v Ježiš Kristus.
1: Na veky amen všetkých pozdravujem.
0: Pátar Bruno sa pred nedávnom počas uplynulých dní zúčastnil duchovnej obnovy a zároveň stretnutia riaditeľov Rádii Mária vo Fatime. Páter Bruno. Povedz nám viac o tomto stretnutí alebo to, o tejto tej duchovnej obnove, čo je vlastne cieľom takéhoto stretnutia.
1: Tak Cieľom stretnutia bolo vlastne stretnúť sa všetci tí, ktorí patria do svetovej rodiny Rádia a, a ktorí majú v jednotlivých regiónoch, oblastiach alebo v jazykových oblastiach na starosti vysielanie Rádia a Mária. Musím povedať, že pre mňa to bolo prvé takéto stretnutie, keďže počas pandémie nebolo možné uskutočniť takéto stretnutie v takomto rozsahu, ako sa to udialo teraz. A naposledy bol na takomto stretnutí otec Martin, ktoré sa uskutočnilo práve v Mečugorí v Bosne a hercegovine No a v jari, keď sme boli v Erbe, v Taliansku, tak sa uvažovalo nad takýmto veľkým stretnutím, ktoré by malo aj charakter takéj duchovnej obnovy alebo duchovných cvičení práve na jednom z veľkých mariánskych pútnických miest, ktoré boli aj zaradené do jednotlivých projektov v rámci Svetovej rodiny Rádia Mária. No a tak padlo na Fatimu. Lebo vo Fatime, ako naši poslucháči už možno vedia, a tí, ktorí sa zapavili aj do Mariatonu, tak tam Rádio Mária Portugalské zriadilo štúdio, vysielacie priamo v tomto sanktuáriu pani Márie Ružencovej vo Fatime, ktoré sme aj naštívili počas tejto obnovy.
0: Z akých rôznych krajín si sa tam mohol stretnúť s riaditeľmi Rádia Mária?
1: No, bolo nás tam naozaj veľmi požehnanie asi 40 kniazov. Potom tam boli aj koordinátori a laici, ktorí spolupracujú s jednotlivými sekciami z celého sveta. Môžem povedať, že z Latinskej Ameriky, z Bolívie, z Salvadoru, Panami, zo Spojených štátov amerických, z Kanady. Samozrejme nechybala zastúpená Európa, či už to bolo francúzsko, španielsko, Hostiteľská krajina, pádre Luis, ktorý mal na starosti organizáciu tohto stretnutia, ale aj reálny spolubrat, napríklad páter Toby z rádia Mária England alebo z Írska. Tiež bol tam prítomný aj riaditeľ. Otec Alexej z Ukrajiny, z Kieva. Čiže z Afriky tam bol Jean Paul, s ktorým sa tiež stretli aj osobne. A naši, naši poslucháči ho mohli tiež počuť, aj keď sa preberá vysielanie z Kybeho, z Rvandy. Takže aj odtiaľ tam bol zástupca Padre Vava. Potom tam asi naj, najprekvapivejší pre mňa bol zástupca vysielania, ktorý kňaz, ktorý momentálne pôsobí a študuje v Ríme ale vysiela v Mandarínčine pre čínskych katolíkov ako Rádio Mária. Som zrejme, že v Číne viete, že nie je možné e, takýmto spôsobom propagovať vieru, ale cez internet to možné je. Takže v e, pater liu, myslím, že sa volá. Ale, takže veľmi pestre to bolo. E, tiež tam boli zástupci aj z krajín, ktoré... E, možno plánujú alebo majú záujem a tak prišli ako keby na, na výzvedy v úvodzovkách, že chceli mať taký prvý, stret, prvý kontakt a prvé stretnutie so svetovou rodinou Rádia Mária. Čiže títo sa mnohí práve v takých tých kuluárnych rozhovoroch pýtali, ako, ako funguje Rádio Mária, aké má princípy. Čiže bolo to veľmi milé stretnutie. Hlavne počas tých neformálnych, kedy sme spoločne stolovali, rozprávali sa, modlili, zamýšľali.
0: Takže ty už budeš mať teraz kontakty naozaj po celom svete v rádiach Mária. Ako teda vyzeral taký jeden deň tejto duchovnej obnovy alebo stretnutia?
1: Áno, tak celé to stretnutie sa odohrávalo teda v druhej polovici októbra. Ráno sme sa schádzali na spoločnej tichej adorácii, najsetejšej sviatosti otárnej. Tá trvala od 8 hodiny do 3 čtvrte na 9 to bolo v kaplnke domu spacis, kde sme boli aj ubytovaní. Pre našich poslucháčov možno je známy Apoštolát Fatimy, alebo teda Fatimský Apoštolát. A práve túto budovu, alebo teda tento exercičné centrum, môžeme povedať, sa nachádza v blízkosti baziliky Rúžencovej Pany Márie. Naozaj to bolo na nejakých možno 250-300 metrov. Čiže v tesnej blízkosti. No a adorácia teda otvárala deň tejto duchovnej obnovy, niekoľkodňovej. Potom boli spoločná modlitba ranných chvál, tým, že naozaj to zastúpenie bolo z celého sveta, tak v jednotlivých jazykoch sme sa modlie, modlievali. Či už to bolo anglicky, španielsky, taliansky a tak podobne. No a po, po ranných m- modlitbách boli, bolo sp- boli raňajky a potom bol prvý blok prednášok spojenými s diskusiami. Boli tu také duchovné cvičenia, možno trochu iné, na aké sme zvyknutí z exercičných centier, kedy sa drží silencium a je naozaj taká tá atmosféra, možno viac priestor na stíšenie. Toto tak nebolo. A toto bolo tiež takým prekvapivým momentom aj pre mňa, že tí bratia, kniazí sa samozrejme niektorí poznali, niektorí boli noví, podobne ako som bol aj ja. Takže viac sme sa ako keby tak okukávali, že teda ty si odkiaľ, a ty si odkiaľ. <laughs> Čiže bolo to také veľmi milé. A práve to spoločné stolovanie a neformálne rozhovory pomimo prednášok boli veľmi obohacujúce práve na takéto spoločné stretnutie alebo zdielanie. Ak sa teda vrátime k tomu prvému dňu v pondelok, tak tam sme teda hneď ráno cez internet sa s nami spojil Padre Livio z Rádio Mária Taliansko a povedal na také, také zaujímavé posolstvo alebo taký pozdrav, dalo by sa povedať, pre všetkých zídených. Následne to bol príhovor alebo taká prednáška, Monsignora Francisca Sera Keleho, arcibiskupa z Evory na tému Fatimské zjavenia vo svetle portugalských a svetových dejín. Toto bola veľmi zaujímavá prednáška, pre mňa mnohé veci boli nové. Snažíme sa túto prednášku spracovať a ponúknuť ju neskôr aj v rámci nášho vysielania. Postupne všetky tieto prednášky by som chcel takýmto spôsobom sprístupniť, lebo sú naozaj veľmi obohacujúce a reflektujúce práve tie Fatimské udalosti, Zjavenia a takisto aj všetko to, čo v určitých kontextoch zaznievalo. Takže to bola prvá prednáška. Potom naobec sme mali svetú omšu v bazílike Ružencovej Pany Márie, v, tom, v tej starobilej bazilike. Bolo tam prítomných veľa kniazov, aj, ktorí neboli účastníkmi tohto nášho stretnutia, čiže pri oltári nás bolo možno okolo stovky kňazov a samozrejme pútnici, takže plný areál. Veľa ľudí prichádza do Fatimy v tomto čase, aj tým, že je Mariánsky mesiac, október, ružencový, takže tých pútnikov sme tam videli naozaj z celého sveta, bolo to vidieť aj, aj potom večer v rámci modliby posvetného ruženca, ktorý sa prináša priamo od, z kapelíni, to je tá, tá malá kaplnka na námestí pred bazilikou Rúžencovy Pany Márie. Takže Sveta už na obed a potom popoludní e, sme sa pomodlili e, korunku Božieho milosedenstva a e, ten poobednejší blok tam boli dve prednášky, jedna prednáška sa venovala e, zjaveniu aniela pokoja a čo toto zjavenie e, znamenalo pre fatimských pastierikov to mal páter Alberto Galassi e, ktorý sa venoval aj tak obšírnejšie tejto téme. To si tiež približíme aj v rámci, v rámci nášho vysielania. No a potom druhá prednáška bola prednáška postulátorky fatimských detí, ktorá spracovávala vlastne podklady na to, aby tieto deti mohli byť beatifikované a neskôr kanonizované. To bolo tiež veľmi obohacujúce a tiež sa to posnažíme postupne preložiť a sprístupniť aj vám, našim poslucháčom.
0: A vieš sa s nami podeliť aj o nejaké myšlienky, ktoré ti tak obzvlášť zarezonovali v pamäti, v srdci, ostali?
1: Určite tá prvá prednáška, ktorá otvorila celé to sympózium alebo teda tú duchovnú obnovu, a to bol kontext Fatimských zjavení na kontexte dejín Portugalska a svetových dejín. Naši poslucháči ste veľmi dobre vedia, že keď sa pána Mária zjavuje o Fatime, tak je to obdobie prvej svetovej vojny ktoré bolo veľmi, veľmi ťaživé, a veľmi náročné obdobie pre celú Európu a samozrejme aj pre Portugalsko, ktoré bolo tiež zaťahnuté do tohto konfliktu a mnohí, mnohí boli práve povolaní do boja, do vojska. No a v tej prvej svetovej vojne sa udialo veľmi veľa zla, ako v každej vojne, konec koncov. A pána Mária, keď prichádza tak tento jej príchod predchádza príchod Aniela Pokoja, Aniela Portugalska. Čiže tento, tento súvis, o ktorom nám hovoril aj arcibiskup Evory, bol veľmi, veľmi značný, alebo veľmi taký inšpirujúci práve preto, aby si Portugalci, ktorých nezávislosť, alebo môžem povedať, že takéto etablovanie vôbec, že existuje Portugalsko ako štát, tzv. jednotiacej únii jednotlivých krajov alebo regiónov, tak každá tá, každá tá jednotlivá oblasť sa rozhodla, že v danom čase urobi zasvetenie pani mári. Toto je taký historický kontext možno aj preto, aby sme lepšie pochopili, že prečo si pána Mária možno vybrala túto krajinu, ktorá je síce krásna síce veľmi bohatá aj na, na osobnosti a na, na známy moreplávci, ktorí pochádzali z Portugalska, tak sú tam prítomní ako také, oso, ako také osoby, na ktoré sa dá zhliadať. Ale čo je veľmi dôležité a na čo poukázal aj ten arcibiskup Evory, tak bolo to, že celá krajina bola zverená pod ochranu a zverená ako také dedictvo, do koruny, vyslovene, keďže to, je, to bolo kráľovstvo, a Pane Márii. A Pana Mária, keď prichádza v roku 1917, tak vlastne ako keby odpovedá svojou prítomnosťou na toto zasvetenie jej. Čiže Pana Mária prichádza ako keby do svojej krajiny. Podobne ako to bolo aj v kontexte našich krajín, u ktoré bolo tiež vnímané ako Regnum Marianum, z toho historického hľadiska nielen ako kráľovstvo, ktoré je vyskladané z jacerých národov, ale kráľovstvo, ktoré je zasvetené priamo a venované priamo pani Márii. Toto gesto dozdania v našom kontexte urobil svätý král Štefan. No a v Portugálci tiež takto vnímajú pána Máriu ako svoju kráľovnu. Takže možno aj preto si Pána Mária zvolila práve to odlahlé miesto v Kova da Iria v Fatime, kde sa zjavuje pastierikom a vyzýva vlastne takto cez ich posolstvo to je tak zarezonovalo veľmi silne že pána Mária im, ich pozýva vždy 13. mesiaci na rovnaké miesto samozrejme, že to nebolo vždy jednoduché a ľahké, o tom sú dejinné záznamy ako tieto tí, deti a aj prenasledovali ako im neverili, ako pochybovali vôbec o celom tom celom tom fenoméne vo Fatime a potom vás vlastne pána Mária prislúbila, že áno, urobí zázrak, kedy všetci uveria, to je ten známy z 13. oktobra 1917. Čiže ten kontext dejín svetových, čiže je to Prvá svetová vojna, a Mária vyzýva na pokánie, na obrátenie, na dennú modlitbu posvetného ruženca, čo je vlastne načasové a čo sa môžeme inšpirovať aj dnes, zvlášť kedy prežívame nepokoja mnohé vojnové konflikty tak možno práve je čas znovu objaviť rúženec aj v tomto kontexte fatimských posolstiev, ktoré vyzývajú k obráteniu. K obráteniu srdca, k obráteniu e, zmýšľania alebo premeny e, myslenia v, v tom, čo hovorí Ježiš, ako Pana Mária hovorí, urobte všetko, čo vám povie, tak nás privádza k Ježišovi. A práve toto je privádzanie k Ježišovi, bolo prítomné aj u fatimských pastierikov. Čiže či už to bola... Lucia alebo Jacinta alebo Francisco.
0: Pater Bruno, mňa by ešte zaujímalo, kto vlastne viedol tieto duchovné cvičenia, kto napríklad celebroval Sv. Omše a v, teda prednášky si nám povedal, kto viedol, ale tak tie Sveté Omše napríklad.
1: Sv. Omše, Omše sme mali stále v Ružencovej bazilike. a raz sme mali Svete Omšu v Koimbre to je vlastne miesto, kde sa nachádza aj karmelitánsky kláštor, kde vlastne svoj život prežila sestra Lucia. Vieme, že ona v 48. roku vstúpila do karmelitánskeho kláštora v Koimbre. No a tam z Malého Svetúmša to bol tiež veľmi silný zážitok, lebo sveté Omše sú vždy takým tým vrcholným, vrcholom dňa, čo sa týka modlitby a stretnutia s Kristom tak tie prvé dní ich slúžili už uh, spomenutý biskup Evory, potom tam bol otec biskup zléry uh, Koncelebrovalo všetkých viac než 40 účastníkov, kňazov, programových riaditeľov, ale samozrejme aj ostatní kniazy, pútnici, ktorí prichádzali do sanktuária pani Márie Fatimskej Ružencovej. No a v tej koimbere, tam, tam by som sa možno pozastavil, lebo Coimbra je niekoľko kilometrov vzdialená e, od Fatimy, čiže tam sme cestovali aj tým, že to počasie bolo také, e, také jesenné boli prehánky často pršalo a vieme, že Portugalsko je blízko e, Atlantického oceánu takže aj, aj toto bolo také, také zaujímavé že tá jeseň e, mala také aj krásne slnečné dni ale aj veľa takých e, upršených No a to, to chcem tým povedať, že niekedy aj v tom duchovnom živote to tak je, že, že niekedy sú tie jedin také pekné slnečné, niekedy také upršané a že to vlastne patrí k také tej normálnej e, rovine aj v duchovnom živote, že jedno bez druhého e, nevytvára tú jednotu. A toto som si uvedomil, aj keď sme mali stretnutie s klauzurnými sestrami, karmelitánkami, Stretnutie bolo veľmi srdičné, veľmi naozaj také pekné, ale zároveň, keď som sa stretl s postulátorkou, alebo teda sestrou, ktorá má na starosti spracovať život sestry Lucie, s ktorou niekoľko rokov žila samozrejme v tejto komunite, tak hovorila aj, aj o takej tej bohatosti, krásnych slnečných dní, ale možno aj mnohých dní, ktoré boli také náročné, ťažké, kedy si už uvedomovala aj sestra Lucia, aj svoj vek, aj svoje ľudské slabosti, tak ako každý jeden, jeden, jednoducho ich má. No a tá záplava listov, ktoré nám ukazovali, tak sú také zromaždené v múzeu, ktoré sa nachádza v blízkosti kláštora, v takom areáli blízkosti kláštora, kde sa dá prísť, kde sa dá pozrieť expozícia osobných predmetov, ktoré táto karmelitánka sestra Lucia, používala. Ale takisto možno vidieť aj veľmi zaujímavé listy alebo korešpondenciu, ktorú mala s vynimočnými osobnosťami svoje doby 20. storočí, samozrejme. Čiže mnohí ľudia sa obracali k Lucii s prozbou o modlitby alebo nejakú radu, alebo niečo podobné. A v tomto vidieť krásnu takú hĺbku duchovnosti tejto karmelitánky, ktorá bola omilostená práve tým, že, že pána Mária si ju vybrala spolu s Jasintou a s Franciskom, aby im komunikovala to svoje posolstvo. Čiže kto viedol duchovné cvičenia, je veľmi ťažko povedať, lebo ja si myslím, že to bola tak nepriamo, priamo prítomná pána Mária, ktorá sa vlastne nachádzala Jednak v tej Fatime, skrze obsah tých jednotlivých prednášok, prednášok a takisto aj, či to bolo pri spoločnej modlitbe Ruženca, ktorým sa modlili v údolí Kova Iria, spolu, alebo to bolo zdielanie na témy, ktoré sme počuli počas dňa, tak stále tam bola prítomná Pana Mária, čo bolo také veľmi, veľmi milé a také také až rodinné, dovolím si povedať. Aj napriek tomu, že sme pochádzali z celého sveta, tak nás spájala práve táto láska k Pane Márii, láska k modlitbe, tá tichá eucharistická adorácia. To bol tiež výnimočný čas, kde sme mohli naozaj komunikovať priamo s Ježišom v tej tichej osobnej modlitbe. A práve si myslím, že v tom tichu sa rodí aj slovo a že podobne aj my, ktorí sme vás vlastne ako keby takými sprostredkovateľmi slova toho Božieho, ale zároveň aj slova pozbudenia ako, ako duchovní pastieri, tak potrebujeme takéto chvíle stíšenia práve na to, aby sme dokázali čerpať. Lebo sa nedá len neustále dávať, neustále komunikovať, neustále niečo k niečomu e, pozývať. Ale musíme my, vlastne my sami najprv žiť a má tú skúsenosť e, tej kontemplácie toho ticha, ktoré Mária vlastne do ktorého nás pozvala takýmto spôsobom aj touto to, to duchovnou obnovou, ale aj týmto sdielaním. Takže potom, keď sa vrátime domov, a to bola aj taká, taká záverečná myšlienka, ktorá potom zazniela, že, že bratia, prišli sme načerpať e, od Matky vteleného slova. Od tej, ktorá aj u nás na Slovensku má vlastne kaplnku tu v rádiu, Matka vteleného slova. Ale on to veľmi pekne tak povedal, že e, Padre Luis, že že, čer, že, čer, že, čer, že čerpajte sílu a hĺbku Božieho slova tak, ako ho čerpala a odozdávala Mária. A vlastne Mária sa všetky tieto slova uchováva vo svojom srdci, premýšľa o nich a potom ich komunikuje. A hovorí, urobte všetko, čo vám povie Ježiš. Čiže nie je seba stredná, ale je tá, ktorá pozýva do vzťahu. Čiže... Toto bolo také, také, taký message, ako keby také posolstvo, s ktorým sme išli a potom radosť. Radosť, ktorá bola veľmi charakteristickým znakom, všade, kde sme prišli, tak bolo plno smiechu, ale to nebol taký smiech nejaké násilu alebo taký ne. Ale veľmi úprimné to bolo, lebo jednak aj tá komunikačná bariéra niekedy spôsobila veľmi humorné situácie, takže to bolo tiež fajn a takisto sa aj pri stretnutí s tými kontemplatívnymi sestrami, ktoré žijú v klauzúre tak ste videli vlastne v tých tvárach a v tom stretnutí e, hlbokú radosť a pokoj ktoré človek možno neočakáva. Taký ten prvopláno že no tak čo tam tie seste za tou mrežou, he, že jak tam žijú, ako vôbec dokážu žiť na takom malom priestore. A napriek tomu z nich vyžaroval úžasný pokoj a radosť. A toto som si tak aj odniesol z tej Koimbry napríklad, alebo z tých stretnutí vo Fatime. Takže asi toto.
0: Mm-hmm. A viem teda... Už si sa s nami podelila aj o to, že ste navštevili spoločne aj externé pracovisko Svetovej rodiny Rádia Mária, ktorá sa nachádza práve vo Fatime. Tak aké, aké boli tieto priestory?
1: No, musím povedať najprv, že Rádio Mária Portugalsku je, je prítomné tiek niekoľko rokov a malo, malo štúdium len v Lisabone. A v Lisabone je vlastne ako keby taká centrála No a už niekoľko rokov uvažovali nad tým, že by bolo dobré mať nejaké miesto, kde by sa dalo vysielať a nejaké štúdio aj priamo o Fatime, lebo prichádza tam naozaj veľké množstvo pútnikov. A táto myšlienka tak nejak rezonovala najmä potom s tom výročí, v tom jubilejnom roku 2017, ale potom bola pandémia a tak ďalej, jednoducho nebolo to možné zrealizovať. A preto sa svetová rodina rozhodla podporiť túto myšlienku aj v rámci Mariatónu, ktorý sme si aj my osvojili na Slovensku a tak sme vlastne podporili aj výpod vlastne naši poslucháči. Ste podporili tento projekt na to, aby mohlo byť zriadené Rádio Mária aj priamo vo Fatime. Rádio sa nachádza pomerne blízko, naozaj len niekoľko 100 metrov od toho veľkého námestia, ktoré je pred Bazilikou. Rúžencovej Pany Márie. Nachádza sa v budove, ktorá je e, normálne taká ako obytná. A v spodnej časti sú také priestory, ktoré sú na prenájom. Čiže vlastne to rádio má také tri poschodia. E, je to zhruba nejakých 200 m štvorcových, tak môžem takto povedať, kde sa nachádza kaplnka. Nachádzajú sa dva vysielacie štúdia, kancelária, a taký spoločný, spoločný priestor, kde sa dá stretnúť. Takže je to nové, je to v podstate v takej administratívnej budove, ktorá je na spodku na prenájom a na vrchu sa teda normálne býva. Je to na ulici Kráľovnej Izabely, ktorá je sveta, čiže je to veľmi, veľmi blízko a je tam obrovský, taká presklená plocha, na ktorej je teda znázornená pána Mária, z toho nášho známeho loga, hlava pani Márie. A dole pod ňou sa nachádzajú vlajky všetkých štátov, kde rádio Mária vysiela. A s veľkou radosťou. som tam videl aj našu slovenskú zástavu. A keď sme sa rozprávali s Pátrom, ktorý má na starosti rádio, alebo teda tú pobočku o Fatime, tak veľmi, veľmi ďakoval všetkým poslucháčom Rádia Mária na Slovensku za podporu tohto diela, že mohli aj vo Fatime zriadiť toto štúdio. A samozrejme, všetkých pozývajú tam. Čiže je možné sa tam aj takýmto spôsobom duchovne spojiť, zastaviť. Sú tam dobrovoľníci, ktorí sú v take, na takej tej recepcii, ale tiež podobne ako to je aj u nás, že tí dobrovoľníci spolu vytvárajú to rádio Mária, naozaj sa tam človek cítil ako doma. Čiže rovnaké prostredie, podobné ľudia, ktorí naozaj im horí srdce pre túto misiu Pani Mária aj na tomto milostivom mieste priamo vo Fatime. Takže je to, je to miesto, ktoré sa zariaďuje. Ešte musím povedať, že nie je to úplne dokončené. Momentálne prebieha zariaďovanie druhého štúdia a dokončenie interiéru kaplnky, ale už je teda vybraté miesto a postupne sa to doplňa, čiže takýmto spôsobom aj skrze ochotu pomôcť nielen modlitbou, ale aj finančne sa podarilo toto štúdio zriadiť a tak vlastne Portugalsko má ako keby také dve miesta, odkiaľ vysiela Rádio Mária.
0: To vlastne znamená, že keď sa na budúce rozhodneme ísť na púť do Fatimy, tak môžeme pokojne po dohode teda navštíviť práve toto štúdio Rádia Mária a spojiť sa napríklad s našim rádiom, s posluchačmi a vysielať o
1: Presne tak, toto je veľká výhoda, ktorú sieť Rádii Mária po celom svete má, že kdekoľvek prídeme, tak sa môžeme duchovne takto spojiť, nielen v modlitbe, ale aj v tom vysielaní a zdieľaní práve toho, čo prežívame a čím nás vlastne pozbuzí toto miesto a spoločná modlitba všetkých veriacich.
0: Ktoré iné mesta alebo miesta ste ešte navštívili.
1: Tým, sme prileteli do, do Lisabonu, tak sme mali krátku prehliadku aj Lisabonu. Navštívili sme rodný dom svätého Antona. V Portugalsku sa nehovorí, že Anton Paduánsky, ale Il Santo, čiže náš Svetec. Ale to iba tak na, na Margo. Takže navštívili sme dom, ktorý je prerobený teraz ako na kaplánku. Pozerali sme si trošku mesto Lisabon tým, že hostil svetové mládeže, ktoré sme boli aj my tak duchovne prepojení počas letných mesiacov. Tak naozaj žil bolo to vidieť, že toto mesto žilo svetovými dňami mládeže. Aj teraz na jesenie ešte to bolo evidentné. A mnohé, či už to boli banery alebo fotografie z tých miest a jednotlivých krajín ktoré, ktoré naštevovali svetové dni mládeže tak tam bolo to evidentne ešte prítomné naštevili sme katedrálu a potom sme teda bývali vo Fatime po Fatime sme strávili v podstate väčšinu času a jediný výjazd, ktorý bol taký akože mimo Fatimi, tak bol do tej Koimbry, kde sme navštívili teda kláštor Karmelitánok a kde sme mali aj Svetú no a potom večerných hodinách sme sa vracali späť do Fatimi, do domu Spacis.
0: Pátar Bruno, ty si uh, už bol viackrát vo Fatime. V čom bola táto návšteva iná ako tie ostatné?
1: No, bola iná v tom, že e, nebol som ako ten, ktorý doprevádza pútnikov, ako sprievodca, ako kňaz, ktorý má na starosti teraz autobus ľudí. Čiže jednoducho mohol som si viac ako keby e, užiť, aj tak duchovne, aj bez toho, aby som mal starosť, že či sme naozaj všetci, či sa niekto nestratil, či stíhame čas a tak ďalej. Čiže v tomto to bolo oveľa viac také pokojnejšie. Ale musím povedať, že, že tá skúsenosť, keď som videl skupinky, ako chodia, dokonca sme tam stretli aj Slovákov, ktorí boli tiež pritomní ako pútnici. A keď počuli Slovenčinu, lebo som tam bol aj s Patrom, s duchovným otcom, ktorý má na starosti rádio Miriam pre maďarských hovoriacich, tak spolu sme rozprávali slovenské. A oni takí udivení boli, že, že Slovenčina tu vo Fatime... Tak to bolo také veľmi milé stretnutie a samozrejme, medzi, medzi nimi boli aj poslucháči Rady Mária, že ja poznáme, že, že z rádia a tak ďalej. Čo bolo to veľmi milé stretnutie a naozaj sme sa tam cítili ako pri mame, ako doma. Fatima je veľmi, veľmi inšpirujúce miesto a veľmi pokojné. Môžem povedať, keď to tak porovnám aj s ostatnými putníckými miestami, Predneda som naštevil Libanon ešte krátko pred tým konfliktom, ktorý vznikol na Blízkom východe. Tak to bolo tiež veľmi silné miesto, veľmi, veľmi inšpirujúce a vôbec aj tá duchovnosť šarbel a svetie rávky a tak ďalej. Ale tuto to bolo niečo iné. Tuto to bolo naozaj také presiaknuté tým marianským duchom alebo teda prítomnosťou Pany Márie, Tiež aj tým bratským spoločenstvom s tými kňazmi, že sa môžeme poznať navzájom, že nie je to iba nejaká anonymná masa nejakej svetovej rodiny, nejakej veľkej globálnej inštitúcii, ale že to, je, že to je veľmi niečo ľudské, veľmi organické, niečo také, čo, čo dokáže zbližovať aj na tej ľudskej úrovni. A s kým sa môžeme poradiť, možno aj inšpirovať, čo robíte vy, ako to robíte vy, čo ponúkate svojim poslucháčom. Čiže bolo to veľmi také naozaj inšpirujúce aj pre nás na, na maličkom Slovensku, ktoré je v podstate, keď sa tak zoberieme, tak 5 miliónov ľudí to je v niektorých krajinách jedno veľké mesto. Tak sa tak smiali, keď sme rozprávali s riaditeľom z Kanady a zo Spojených štátov amerických, oni tam majú také sekcie, viete, že to je veľká krajina alebo z Brazílie, alebo z Bolívie, alebo z týchto juhoamerických štátov, alebo aj z afrických, čo sú obrovské krajiny, od, odkiaľ sa vysiela, tak častokrát to majú, majú veľmi podobné, že tie štúdia sú veľmi malé, že je to o dobrovoľníkoch, že je to o ľuďoch, ktorí sú naozaj zapálení a chcú niečo robiť pre tú misiu Pani Márie. A toto bolo veľmi cítiť v tom, v tom celkom stretnutí. Trošku samozrejme, že tam boli obavy, že akým spôsobom budeme komunikovať. Ale naozaj tá, tá komunikácia bola na, na vlne bratstva, na vlne lásky a, a k Pánu Bohu aj k Pane Mári. Čiže, čiže bol to veľmi obohacujúce. Naozaj odporúčam návštevu Fatimy. Aj práve pre tú hĺbku a pre ten pokoj. Takéto stíšenie, že možno niekedy ja viem, že to tak obohatí, keď človek je prítomný na nejakej veľkej púti, kde sú 10 tisíce tých pútnikov, ale toto, toto také vynimočné, čo si Fatima uchováva a čo dokáže tak sprostredkovať, tak je práve tá, tá rovina toho stíšenia. Aj keď sme sa prechádzali tou uličkou pastierov alebo cestička pastierov, sa to volá v tom Valadolidie, a navštívili sme rodný dom či už to boli Lucie alebo Františka a tak si mohli vidieť aj tú chudobnú chudobu alebo aj tie, tie veľmi skromné podmienky v akých žili tie deti a vtedy si uvedomíte, že, že v takýchto priestoroch žili modlili sa jednoducho spoznávali dokázali sa učiť rozlišovať medzi dobrom a zlom a ako ich to, ako ich to sformovalo že aj tá pokora, aj to stíšenie, aj ten pokoj, ktorý, ktorý dokázali čerpať od svojich rodičov najbližších, možno aj vtedy, keď pásli tam tie, tie ovečky a preháňali sa pod korkové duby alebo v olivové háje, tak bolo to inšpirujúce. Naozaj pána Mária vyhľadáva ľudí, ktorí majú čisté srdce a ktorí chcú naozaj sa dať do služby, a jej misie a hlavne misie jej syna Ježiša, lebo to je vlastne poslanie. To pokánie, to obrátenie, ku ktorému Pana Mária vyzýva, to vlastne veľmi krásne zhrnuté v tajomstvách posvetného ruženca, ktorý, ktorým inšpirovala a vlastne aj Františka tak pozbudila, že keď sa bude každý deň modliť ruženec, tak jednoducho prídeš do neba. A toto, toto sa naplnilo vlastne aj tých pastierikoch. Čiže denná modlitba Ruženca bola aj u nás prítomná aj v rámci tejto duchovnej obnovy. Ale takisto je ono tajomstvo Krista, ku ktorému nás Mária pozýva. Takže takto duchovne by som to možno uzavrel v tomto
0: bloku. Drahí posluchači Rádia Mária, počúvate reláciu Poklad viery, kde sa s pátrom Brunom rozprávame práve o duchovnej obnove a stretnutí riaditeľov Rády Mária vo Fatime. Páter Bruno, vy ste sa v rámci tejto duchovnej obnovy, navštívili ste v rámci nej aj hroby týchto fatimských detí a sestry Lucie. A porozprávaj nám ešte niečo o sestre Lucii, aká bola v takom bežnom živote.
1: Pre mňa veľmi obohacujúce bolo stretnutie s tými karmelitánkami v Koimbre, kde. Tá postulátorka, alebo teda sestra, ktorá má na starosti spracovať jej, jej život, jej príbeh, tak hovorila, že sestra Lucia bola žena plná života, bola duchom mladá a veselá aj napriek svojom veku. A bola tiež veľmi skromná, ale takisto aj veľmi inteligentná. Dokázala, dokázala pekne snúbiť sa tá detinská alebo taká detská nevinnosť a so životnou múdrosťou, ktorú získala vekom. A robila všetko preto, aby medzi ostatnými sestrami nikoho nevy, ne, ne, nevytláčala alebo nevytrčala. E, spomínala tie, že nikdy nič pre seba nechcela. E, všetko všetko odozdávala, alebo keď niečo dostala, tak všetko vás dávala ostatným sestrám. Nikdy sa na nič nesťažovala a vždy sestrám ochotne pomáhala, s čím bolo treba a čo vládala. O Lucii hovorila tiež, že bola veľmi šikovná aj v ručných prácach, a robila určite viacero vecí, ktoré sú zachované aj v tom múzeu. Tiež veľmi rada robila také jednoduché práce v kuchyni. Je toto bolo tiež také zaujímavé zistenie. Alebo v záhrade tiež vedela pekne vyšívať. A prijala aj veľkú zodpovednosť ako taká radkyňa, alebo teda členka kapitulnej rady. Bolo tiež vidieť, že vo svojom útrii rozíma a aj pri tej jednoduchej práci, že si dokázala nachádzať ako keby takúto chvíľku Božej prítomnosti, že rozpoznávala tú Božiu volu. Neuzatvárala sa do seba, ale zaujímala sa o všetkých, ktorí ju žiadali o prosby, modlitby, tých listov tam bolo naozaj stovky. A rada sa zaujímala o všetko tiež, čo sa deje vo svete. A bola veľmi duchovná, ale zároveň bola veľmi ľudská. A toto je také také sympatické, čo bolo na jej jej živote. Nestúpila do kláštora, aby sa schovala pred svetom, alebo aby ju nejak odložili v vôdzovkách, ale aby sa viac mohla a ešte intenzívnejšie modliť za to, čo ľudstvo naozaj potrebuje. A preto mala aj všetkých stále vo svojom srdci a vo svojich modlitbách. A v tomto to bolo také veľmi pekné, že mala tento rozmer takej obety, modlitby, ale aj vnútornej radosti. A tiež mala úžasný zmysel pre humor. Ja to tiež spomínala. Tá sestra bola šťastná, vždy dobre naladená. Tiež vedela veľmi zábavne hovoriť o príhodách zo svojho života. Niektoré boli naozaj veľmi úsmelné. Často nám rozprávala, že v čase, keď bola zábava a odpočinok, tak vtedy sa vedela, vedela naozaj prihovoriť ku každému. Vedela rozosmiať, hovorila vtipy. Napríklad príhoda z detstva, ešte pred zjaveniami pani Márie, a vieme, že mala detstvo ako každé iné dieťa v tej dobe, a veľmi sa jej páčila, ako kuriatka cupkali za mamou sliepkou po dvore u nich doma. A raz si jedno zobrala, že sa s ním pohrá, ale sliepke sa to vôbec nepáčilo a nahnevenie sa za ňou rozbehla. Lucia utekala, sliepka čoraz zúrviešie kotkodákala a Lucia nechápala, čo sa to deje, veď neurobila nič zle, len sa chcela pohrať s kuriatkom. A tak ho pevne držala v rukách a kečala Mama, mama, pomôcť, sliebka ma chce zožrať. <laughs> Takúto veselú príhodu napríklad spomenul <laughs> zo života uh, Lucie. Takže uh, lucia pre mňa sa stala veľmi takou blízkou, môžem povedať. A keď sme boli pri hroboch uh, týchto pa, svetých pastierikov, či to bol Francisco alebo Jasinta, tak uh, dnes sa už nachádza tam aj prenesené pozostatky Lucie. A Cítil som tam naozaj taký veľký pokoj, ale aj takúto takú veľkú radosť. A to, že, že napriek tomu, že karmelitánka žije v klauzurnom kláštore, tak si doch, dokázala uchovať aj takúto vnútornú radosť. A aj takú tú, taký ten zdravý humor, ktorý je, ako sa hovorí, korením života. Takže v tomto sa mi stala taká, taká blízka. A podobne aj, aj Jacinta a Francisco. Takže...
0: Takže týmto sa volá, môžeme aj my v mnohom asi inšpirovať v Presne takom tak. bežnom živote.
1: Presne tak. Byť naozaj radosný, pozerať s nádejou, nenechať sa ako keby zažrať takými pochmurnými myšlienkami alebo ako je všetko zlé a nadávať na všetky a na všetko nie. My, kresťania, máme byť práve tými, ktorí majú mať hlboké presvedčenie o nádeji a prináša túto nádej. Ako putnice nádeje sme to častokrát spomínali. A v podstate to bude tiež aj taká myšlienka, ktorá nás bude niesť v najbližšie týždne aj príprave na advent. Vlastne byť nositeľmi nádeje. A túto nádej a radosť si uchovávať v srdci ako Mária a potom prinášať všade tam, kde, kde prichádzame. Podobne, ako o tom rozvímame aj v tajomstve ruženca Je Mária, ktorá prichádza k s radosťou, lebo jej chce pomôcť, je chce byť nápomocná. Zároveň tú, túto radosť, pokoj a požehnanie potom prinášať všade tam, kde, kde prichádza. Takže toto si môžeme zobrať ako takú inšpiráciu nielen od pani Márie, ale aj od týchto, týchto pastierík a od sestry Luci.
0: Ešte sa s nami podiel o niekoľko myšlienok z tejto krížovej cesty a už potom...
1: Len veľmi kratúčko, tá križová cesta pre nás Slovákov a verím, že aj pre maďarských hovoriací veriacich je veľmi taká blízka, alebo ju zdobí trojrošie s dvojkrížom. Čiže aj v ďalekej Fatime môžeme vidieť tento symbol náš národný, slovenský, na, na tejto križovej ceste, ktorú dali postaviť zahraniční Maďari. Je veľmi pekná, má také reliefne zastavenia a túto krížovú cestu lemujú tiež aj myšlienky, či už to boli sposolstie, ktoré pána Mária sprostredkovala deťom, alebo neskôr deti sa vrácali a hovorili o týchto skúsenostiach. Takže krížová cesta na jednej strane je teda sprítomneným Kristovho utrpenia a na druhej strane to vidíme ako keby tú cestu pastierikov v tom údolí Kovada Iria, že, že aj keď je to križová cesta časokrát v našom živote, tak môžeme mať také svetlé, svetlé body a svetlé, svetlé okamihy, ako keby také záblesky, ktoré nám dokážu svietiť na ceste. A čím by som chcel zakončiť, tak to je atribút, ktorý majú fatímske deti v rukách, aj pri, pri tých obrazoch, ktoré boli na priečeli rúžencovej baziliky tak aj Francisco aj Jacinta držali v ruke lampáš, zažatý lampáš, čiže prinášali svetlo. A niesť toto Kristovo svetlo je, myslím si, že aj posolstvo Svatými, ktoré žiari ako taký maják, ako také svetlo v otmách. Takže v tomto sa my môžeme naozaj inšpirovať a pripodobniť, že aj to povedomie o výťazenie poškodeného srdca Pane Márie je naozaj veľmi prítomné. Jediné, čo Mária žiada od nás, aj od nich, od tých pastierikov, tak je to, aby sa, uprím, aby sa obrátili, aby konali pokánie, aby očiňovali jej nepoškodeného srdca a samotný druženiec. A myslím si, že toto je to najkrajšie posolstvo, ktoré pána Mária mohla priniesť na túto zem.